0: Toma tu agenda de devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 10, del 30 al 38. Estamos llamados no solo a ayudar a quienes conocemos, por tanto, sé intencional cada vez que puedas ayudar a un desconocido. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos estudiando acerca de los reyes de Israel, hablamos de Salomón y hablamos de su hijo Roboán. Hablamos de Jeroboán y hoy vamos a hablar del hijo de Roboán, o sea, Abías. Abías sucedió a su padre Roboán, el primer rey de Judá, y después de que reinó, su reino fue dividido. Acuérdese que reinó eh, por un tiempo, pero cuando él dejó de reinar, su reino fue entregado, o más bien dividido en el reino de Judá, ...que eran la tribu de Judá y de Benjamín... ...y el reino de Israel... ...que fueron las demás diez tribus... ...que fueron al norte... ...vamos a ver esta división... ...porque contiene muchas verdades... ...que hoy pueden aplicarse a nosotros... ...las semillas que dividieron el reino... ...fueron sembradas mucho antes... ...de lo que realmente... Eh, ...sucediera en la división... ...se sembraron en tiempos de la casa de David... ...y la casa de Saúl... ...por ejemplo... ...vemos que la casa de Israel... Necesitó otros siete años para poder sujetarse al reinado de David en Hebrón, favoreciendo con esto la línea de Saúl. A menudo, cosas que vemos hoy tienen sus raíces atrás en la historia. Estudiar el pasado es un beneficio para las generaciones presentes y futuras. Y los acontecimientos del pasado quedan registrados para nuestra instrucción. Aún el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10.11, que el viaje del pueblo de Israel ciertamente fue realizado para nuestro aprendizaje. Por eso la historia realmente es muy importante, porque revela los éxitos y fracasos. Detengámonos por un momento y consideremos la división del reino entre los hijos de Dios. Fue una división hecha por Dios mismo, para separar lo bueno de lo malo. Básicamente las diez tribus del norte eran malvadas... Y cayeron en la idolatría. Mire todos sus reyes y el común denominador es que hicieron lo malo ante los ojos del Señor y adoraron otros dioses. Hicieron cosas que Judá, que era el reino del sur, no hubiera tolerado. Atacaban a Judá sin cesar. Al principio Robán, rey de Judá, quiso atacar a Jeroboán y a las diez tribus del norte por, para que éstas que se habían apartado volvieran pero recuerde que Dios dijo, ah, ah, no vayan ni peleen contra sus hermanos, los hijos de Israel, vuélvase cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. A los piadosos se le enseña a no atacar a aquellos que se han apartado, a aquellos que siguen un camino diferente. Sin embargo, más adelante Jeroboán vino en contra de robán y después en contra de Abías. En la historia, esto se repite muy a menudo, aquellos que han dejado el camino de la justicia Atacan a los que permanecen. Y así está registrado continuamente en las guerras entre Jeroboán y Abías. En segunda de Crónicas capítulo 13 se describe una batalla en particular en la que el ejército de Israel se levantó contra Judá. Abías le dijo a Jeroboán y a Israel, ¿no habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón, a los levitas? Y os habéis designado sacerdotes a la manera que los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrar un becerro, siete carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses. Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón. Los que están en la obra son los levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana, cada tarde y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, el candelero de oro con sus lámparas para que arda cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza del Señor nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y aquí Dios está contra vosotros. He aquí Dios está con nosotros por jefe y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Ese texto está en Segunda de Crónicas, capítulo 13, del 9 al 12. Debido a que Abías puso su confianza en Dios, Dios le dio una extraordinaria victoria sobre Jeroboam, quien se había levantado en contra de él junto a las diez tribus apóstatas. Y recuerde esto, siempre hay conflicto entre aquellos que dejan la senda de la justicia, y aquellos que permanecen, no obstante, los justos no deben tocar a los que se han apartado, porque esto se puede ver en el caso de David y Saúl, recuerde que David llamaba a Saúl el ungido del Señor, y a pesar de que tuvo más de una oportunidad de hacerle daño, nunca lo hizo, ¿por qué? porque él consideraba a David su señor, y así se lo hizo saber a sus hombres, Debido al relato sobre la victoria de Abías, podemos tener eh, algunos datos importantes. Mire, Abías, según la Biblia, Abías, el rey del que estamos hablando, era lujurioso. Y así lo dice Segunda de Crónicas 13.21. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres, engendró 22 hijos y 16 hijas. También encontramos que caminó en los pecados de su padre. Idolatría y sodomía. Mire lo que dice Primera de Reyes 15, 3. Dice: Y anduvo en todos los pecados de su padre que había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David, su padre. Mire que hay dos ilustraciones diferentes del mismo hombre. Uno describe a un hombre que era poderoso y que confiaba en Dios durante la batalla, pero la otra describe a un hombre que era extremadamente lujurioso y que practicaba el mal y aquí hay una lección que debemos aprender y la obtenemos en Proverbios 16.32 mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y que el que se ensoñorea de su espíritu que el que toma una ciudad ojo con esto había realizado grandes hazañas pero no caminó en los preceptos de Dios de este modo la poderosa victoria registrada en crónicas palidece ante ser un hombre insignificante, como se, se considera en Primera de Reyes 15.3. ¿Por qué? Porque en realidad, en el corazón de Abías, había apostasía. Tenemos que ser muy cuidadosos para darnos cuenta de que las obras extraordinarias que realicemos, o los éxitos que logremos, no suplen la condición de nuestro corazón. Por eso, ciertamente es muy importante, que veamos cómo evalúa Dios a una persona. Consideremos a otros hombres notables de la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted mira a Saúl, Saúl obtuvo poderosas victorias sobre sus enemigos de Judá y Dios estuvo con él. Lo dice en varios versículos de la Biblia. Pero lo que vio Dios acerca de él fue que su corazón era malvado. Y así lo dice primera de Samuel 15, porque se volvió a la adivinación porque no obedeció a la voz de Dios y por eso Dios le quitó la vida. Jehú fue un rey de Israel a quien Dios le dio una gran promesa. ¿Qué le dijo Dios a Jehú? Por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Sin embargo, se nos da otra opinión acerca de Jehú y está en segunda de Reyes 10.31 Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová el Dios de Israel con todo su corazón o sea que otra vez Jehú anduvo en maldad y pecado por un lado Jehú cumplió la voluntad de Dios y destruyó a toda la simiente de Acab, ese rey perverso por el otro lado pero dice la Biblia no prestó atención a la ley de Dios por eso, aún habiendo realizado acciones extraordinarias, como lo hizo Saúl, no es considerado un hombre para imitar. Judas es otro ejemplo en la Biblia. Se nos dice que Judas fue ungido por Dios, que realizó milagros, que predicó el Evangelio, tristemente al final de su vida. Fue un desastre, se suicidó. El Señor dio esta severa advertencia en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este tema está tremendo esta mañana. Ojo, estos reyes nos están enseñando que el hecho de que Dios use a una persona no es criterio para emitir un juicio acerca del carácter de esta persona o de determinar si esa persona es llamada grande en el reino de los cielos. No se engañe. Le voy a decir quién es llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas a cualquiera que haga y los... Y los enseñe Este será llamado grande en el reino de los cielos Aquellos que guardan Los mandamientos de Dios Y los enseñan Serán llamados grandes en el reino celestial Los otros Si llegan allá serán llamados muy pequeños Estos otros Son aquellos que no guardan Los mandamientos Y que solamente enseñan ciertas partes De las escrituras Es así como Dios evaluó a una persona Por lo tanto guardemos enseñemos sus mandamientos y enseñemos todo el consejo de Dios como dice Hechos 20:27. Resumiendo la vida de Abías, vemos que crónicas y reyes proporcionan diferentes criterios. A menudo consideramos la vida de una persona y decimos, mire lo que hace. Entonces tenemos la opinión como un poco sesgada. Sí, pero si uno lo mira desde el, desde el punto de vista de Dios, y de la Biblia, ahí es donde viene el verdadero examen, ahí es donde realmente estamos viendo si esa persona vivió para los planes eternos de Dios o no lo hizo, sí. así que piensen en eso esta mañana, estamos hablando de hombres que en términos humanos hicieron cosas y que fueron vistas desde el punto de vista humano como grandes cosas, grandes logros. Y las hacían para Dios y en el nombre de Dios. Pero vuelve y juega. Siempre el examen donde estará en el corazón. Siempre el examen donde estará si la persona lo hizo para agradar a Dios y para cumplir la voluntad de Dios. Yo una vez más quiero hablar a todos los oyentes del Devocional Maná que son cientos y miles alrededor del mundo. Quiero decirles una cosa. Esto no se trata de cuántas cosas hace usted para Dios, si usted predica, si usted enseña, si usted es maestro de la escuela dominical, si usted es el director de los niños, de los jóvenes, si usted canta en la alabanza, si usted es el que dirige los grupos pequeños. Aquí no se trata de cuántas cosas hacemos para Dios. Aquí de lo que se trata es si realmente hemos vivido un nuevo nacimiento en nuestro corazón, y si hemos tenido un encuentro verdadero con el Dios vivo aquí lo que realmente importa es si hoy por hoy nosotros servimos a Dios para los propósitos eternos que Él tiene con cada uno de nosotros esa es la verdadera evaluación de la vida cristiana a mí muchos me preguntan bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente Dios quiere y espera de nosotros? lea Romanos 8 en el versículo 31 y ahí lo entenderá hasta que todos lleguemos a la estatura de aquel varón perfecto, a la medida de su Hijo Jesucristo, hasta que todos seamos conforme a su semejanza, a su carácter. Realmente donde Dios quiere trabajar, no es en que hagamos cosas para Él y nos convirtamos en buenos para hacer una cosa y la otra, sino en que nuestro carácter sea el de un hombre nuevo y el de una mujer nueva. En el cielo los verdaderos exámenes tienen que ver es con eso, con el carácter, porque la Biblia dice que Dios lo que probará es el corazón y la actitud con la que se hicieron o se dejaron de hacer las cosas. Por eso es importante estudiar la Biblia y tenemos una muy buena referencia que nos están dando estos reyes de Israel y de Judá, porque estos reyes, aunque actuaron, hicieron, muchos de ese actuar se ve reflejado realmente es cuando Dios dicta sentencia y Dios a muchos de ellos, aunque hicieron lo, hicieron cosas prodigiosas y conquistaron grandes batallas, Dios terminó viendo que su corazón no estaba realmente convertido al Señor y que sus corazones no hacían las cosas de perfecto corazón para Dios. Así que esa es la gran lección de hoy. Yo le invito ahí donde está que se acerque conmigo a Dios. Padre, ¿Tú realmente quieres que nosotros crezcamos, maduremos, y que realmente el camino de nuestra vida cristiana no sea de llenarnos de años para que algún día digamos llevo 20 años de cristiano no ni tampoco que cuando nos identificamos digamos yo soy el maestro de la escuela modominical de tal iglesia yo soy el director de jóvenes de tal iglesia o de tal ministerio no esa no es la carta de presentación de un hijo de Dios la carta de presentación de un hijo de Dios debe ser ¿Cuánto hemos avanzado en el carácter de Cristo? ¿Cuánto realmente hemos permitido a Cristo vivir en nosotros y a través de nosotros para que ya no vivamos nosotros, sino Él a través de nuestras vidas? Esa debe ser nuestra verdadera carta de presentación. Que Cristo haya sido formado en nosotros, que ya no vivamos nosotros, que cada día nuestro viejo hombre haya sido muerto, crucificado, sepultado y que realmente cada día crezcamos en la comunión de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Padre, te queremos entregar este día, guárdanos, cuídanos, susténtanos, que tu bendición repose sobre todos nosotros. Gracias por amarnos con amor eterno y que este día sea un día de bendición sobre cada uno. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y, amén. y yo los espero mañana en nuestro Viernes de Oración en Maná. Este domingo en ocho días estaremos en la ciudad de Cali, con el maná que desciende para Cali y el Valle del Cauca. Usted debe inscribirse. En los chats. hemos mandado la tarjeta de invitación y hay un número telefónico donde usted debe llamar e inscribirse con cuántas personas va a estar, porque el cupo es limitado. Domingo 29 a las 10 de la mañana para que hagamos nuestro maná, nuestra reunión familiar en vivo desde la ciudad de Cali. Los espero mañana, en nuestro viernes de oración. Bendiciones para todos.